0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Закон есть, а наказания за нарушение этого закона нет. Вот такая вот и как и это, О, Это очень-очень знакомо нам с вами. Короче, в Совете Федерации созрел проект поправок в административный кодекс, который будет отдельное наказание для людей за рулем средств индивидуальной мобильности.
2: Наказание в виде штрафа.
1: И там суммы вполне себе приличные. До 10 тысяч рублей. Вот вопрос, а кто эти штрафы выписывать будет?
2: Мне кажется, что изменится ровно только то, что появятся эти цифры, но
1: и все. Это Кирилманжу. Это Дим Делинский. И Олег Осипов, у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ошибочка у вас вышла.
1: Пробуксовка
3: дня. Так, так что так, за так, ошибочка? Ошибочка такая. Вы говорите, за рулем. Средства индивидуальной мобильности. Там и руля-то нет, как
1: никого. Мелочка, у самока. есть
2: руль. Прошу, не путать. Штурвал, да.
3: Да, есть. А у этих самых, у моноколес нет, например. Ну хорошо. Но это, собственно, неважно. У меня есть. Я вообще в восторге от этого предложения, между прочим. Так. Мне оно очень нравится.
2: Это ирония? Да.
3: И, и это как бы... Ну, вот вы, я хочу сказать о дополнении к этому э, предложению. Так. Вот если оно будет, надо организовать ДНД. Вот когда-то была добровольная народная дружина, а будет депутатская народная дружина. По пресечению нарушений э, с превышением скорости, связанных с превышением скорости СИМами. Да. Да? Сколько и вот представьте себе, люди, депутаты и сенаторы, Олег. выбегают свободно от работы время, а можно и в нормальное рабочее время, mm -hmm. хуже не будет в стране, да и нам с вами. То есть, и гоняются за теми, кто превышает скорость а на 50 или упаси будут? Господь
2: на, на 20. На километров. чем гоняться будут? На роликах? Бегом! А на на роликах Бегом! У
3: -у -у. бегом. У -у -у. Конечно, будут. я
2: понимаю, что не все они усыны
3: болты, но это же полезно. Таким образом мы здоровимся и о, заботимся и о здоровье депутатов mm -hmm. депутатского корпуса. По-моему, хорошее предложение. Надо
2: а
1: дополнить этот законопроект. За, за а, да. Погодите. <смех> я, я, да, я все еще возвращаюсь к вопросу. В Петербурге, например, мы знаем 30 тысяч электросамокатов только в э, Кикшеринге. Mm -hmm. В Москве я подозреваю кратно больше. Ну, От а депутатов, господи, Госдумы в Москве всего 400 человек. Не, не, в каждом регионе.
2: Местные депутаты Но. будут обязаны. В каждом же регионе есть свой депутатский корпус. Mm, да. у, и... у нас их 50, например, в Петербурге. Mm -hmm. 50 депутатов. Mm -hmm. у, у, у депутатов есть помощник. Mm -hmm. У каждого депутата. Это уже, значит, 100. Mm -hmm. Ну, что, в ну, хорошая себе...
3: идея, на самом деле. И таким образом мы победим. Так сказать. Хотя, на самом деле, если говорить всерьез, то, разумеется, речь пойдет о чипировании. Надеюсь, что не людей, а самокатов И о камерах, которые будут вот этот самый режим чрезвычайно сложный. Это по аналогии с, с, с автомобильными фиксациями, да, нарушениями. Вот это все будет отслеживаться. секундочку. У нас в принципе,
2: самокаты сейчас никак не ставятся на регистрацию. Вот я пошел в магазин, купил самокат. А будут. До этого было предложение тех же
1: депутатов, Да, но Я что-то не слышал, да. чтобы это предложение...
3: Регистрировать эти самые... Госуслуги, средства, да, да, да.
1: Смотрите, законопроект, который подготовил сенатор Артем Шейкин, который мы сейчас так живенько обсуждаем, он, что называется, на вырост, потому что там написано, что ну, допустим, превышение скорости, минимальное превышение скорости, там 800 рублей, если это а, зафиксировал а, а, живой инспектор. 800 рублей, минимальное превышение 500 скорости. 500 рублей, если камера. И 500 рублей... Если камеры. Mm -hmm. Значит, уже ну, да. камеры на, на дорогу есть, а вот на
2: камеры... Будут, нет, Дима, будут. Тротуар. Если это будет экономически целесообразно, как говорит Олег всегда, то они будут, безусловно. Вот мне интересно только, где регистрационный номер будут вешать те, кто на моноколесе а едет. не
3: обязательно регистрационный да? номер. Не обязательно прибивать этот номер к спине э, водителя, да? Можно обойтись чипом, я же говорю э, Очень спокойно устанавливается Где-нибудь маленький такой чип Правда весь вопрос в том, где его найти Наши они немножко большие Там это как кирпич будет висеть Дополнительно под самокатом и Но тем не менее за... Вот этот чип и камеры простенькие Электронные То есть отслеживают э, вот, движение Этого самого чипа И его скоростные характеристики Очень легко О, Их можно понавешивать сколько угодно Где угодно Mm-hmm. <laughs> На дорогах, на тротуарах, так сказать. Но вообще это все, на самом деле, вам не кажется, что это все от лукавого? Вот эти все предложения, начиная от чипов и кончая депутатами в кроссовках.
1: Олег, нам все это кажется уже не первый год. Мы здесь задаемся одним единственным вопросом. Если ты не можешь побороть какое-то явление, возглавь его, сделай что-нибудь для того, чтобы электросамокаты перестали быть угрозой для пешеходов и для самих себя. Наши власти делают все в в прямо противоположном направлении. Мне кажется, просто нет четкого понимания вообще, что с, этим, с этой
2: проблемой делать. Проблема как-то вот родилась из ничего. Из ниоткуда она появилась. Реально, из ниоткуда. Ну, и вы чего я тропов... реально
3: опасаюсь? Вот честно скажу. Я реально опасаюсь, что появится вот это вот, как в Москве, это сейчас, так сказать, в Подмосковье, будет отдан на, на откуп частным предпринимателям, которые немедленно наладят э, вот эти самые камеры или там что-то вроде камер, которые... За скоростью следят, в том числе Симов, и это будет очень неплохая нажива. И у нас всегда с любым явлением борется вот таким пока способом. Поймать нельзя, но оштрафовать легко. Если, кстати, речь может идти не о кикшеринге, а именно. Хотя и о кикшеринге тоже в какое-то время такой-то человек абонировал этот самый самокат и превысил скорость на 10 километров. Будь добр, 5 тысяч.
1: А, так, слушай. Секундочку,
2: но кикшеринги, у них ограничители стоят. Это, это во-первых.
1: Во-вторых, они следят за тем, как человек ведет себя на дороге. И вот, например, московские власти, вот ваш дептранс на этой неделе, объявил о том, что они 7 тысяч человек заблокировали в сервисах кикшеринга за нарушение правил дорожного движения. У нас в Петербурге одна крупная кикшеринговая компания объявила о том, что она 2 тысячи человек с начала года заблокировала. То есть у них есть инструменты для того, чтобы... А. Ну вот,
3: тем более, значит, только частные, частные владельцы будут. Ну, что таким образом э, можно побороть на самом деле, действительно, э, тех, кто хочет проехать с ветерком на
1: самокате. Так, ладно. Давайте еще об одной особенности московской жизни. Я не знаю, как в регионах, и не видел цифры по Петербургу. Напомню, Москва тоже регион. В других регионах. других регионах, да. да. Значит, в Москве совершенно удивительные вещи происходят на вторичном автомобильном рынке. Тут агентство «Автостат» подогнало статистику за первые шесть месяцев 23 -го года. Во-первых, в топ-10 продаж на вторичке ни одной машины российского производства. Ну, аллилуйя. Ага. Вот. А во-вторых, что у нас там? Toyota Cam и BMW. Меня больше всего в этой статистике. корейцы у... да, Меня в этой статистике удивило только то, что
2: э, в списке вот этих трех э, да, самых продаваемых машин, ну, самым популярным поддержанным автомобилем стала Шкода Октавия. Это, в общем-то, наверное, понятно. На втором месте Ford Focus, который, напомню, официально уже с 2019 -го года в России не продается. А дальше у нас камри и BMW 5-й серии.
1: Это как вообще Олег? Почему
2: премиальные? Новые? Это совершенно ну, нормально.
3: Я могу сказать, что поддержанная БМВ, или, ну давайте начнем Во-первых, Шкода Октавия Это образцовый автомобиль по управляемости Между нами говорят Да, здесь-то все
2: понятно, здесь понятно. По, Надежная, относительно бюджетная Меньше всего mm -hmm.
3: эти поддержанные автомобили Теряют цене при последующей Перепродаже Вы сегодня вложили миллион или полтора Или два, да? Вы через год можете продать э, ровно за ту же Если не за большую сумму Потому что сейчас нет как бы, так сказать, никаких причин полагать, что доллар будет немыслимо крепкий по отношению к доллару, ну и так далее. Да? И что цены на первичном и на вторичном рынке не будут и впредь расти. Наоборот, будут. Окей. Ну, слушайте, вот, то, вот, что...
2: вот, вот, вот здесь, здесь у меня большой вопрос, извините, я тебя перебью. Угу. А, по поводу надежности Toyota Camry э, известно всем. Но Это, по... миф. Хорошо, Это миф. Хорошо. Но этот миф работает в том числе на продаже. И мы сейчас не будем разве... Есть этот миф, но по поводу надежности BMW 5 серии я очень сомневаюсь. Извините. Это
3: смотря... Извините. Это смотря с каким двигателем. В пятой серии есть и неплохие машинки». У пятерки, смотря сколько лет, была знаменитая рядная шестерка, например. Великолепный один из лучших двигателей в мире. Кстати, премию получался. соответственно.
1: Смотрите, фишка в чем, вот на мой взгляд, Toyota Камри и BMW 5 серии в России не так много, как было Kia Rio и Hyundai Солярис. И тем не менее, Солярис и Рио
2: не попали в этот топ. Ну, они там, как бы нет, они попали в топ, но они
1: ниже. Ниже Камри и BMW 5-й серии. Ну и правильно, надоели уже просто. У каждого второго. Мы... В смысле, надоели? Солярец. Здесь дело,
2: надоело, не надоело. Здесь дело в том, на что
1: денег хватит. У меня такое ощущение, что владельцы вот этих Рио и Солярисов, они ну все, они выезжают их до конца, они не будут их скидывать.
3: Mm -hmm. Ну, наверное, да, кстати сказать. Совершенно нормальная история. А ты, если берешь машину на год, у тебя появились бешеные деньги, там, ну, как-то повезло, а допустим. Да, мало ли на чем заработал. А на что... Ты берешь себе а... автомобиль, который будет. В такой же цене и, может быть, даже прибавить на вторичный рынке через годик-два. И спокойно обращаешь внимание там, на ту же «Октавию» или на ту же «БМВ».
2: Мне как раз казалось, что «Шкода» ну, как бы, «Октавия» рядышком с «Киарео» и «Хендай Солярис» всегда стояла. Это «Полу»
1: стояла Она на скиаре. голову выше. Угу. А, да, так, «Полу», точно, случай. я перепутал, да.
3: Она на голову выше по всем э, параметрам. Прежде всего, по э, ездовым
1: характеристикам. Um, Там потом... еще солярис не ночевал, uh -huh. извините. Uh -huh. Так, ну и еще раз напоминаю: на всякий случай, в этом топе на продаж на вторичном рынке в Москве нет ни, одной, ни одного автомобиля марки Лат. Москва живет по своим законам. Um, um, у нас на этом Значит, в Москве
3: живут э, не глупые, опытные люди, в общем.
1: Наверное, чуть более. Обеспеченный.
2: Обеспеченные, да, так. Олег Хорошо. так скромненько приумолчал это дело. Ну ладно. Да, извиняюсь.
1: Слушайте,
3: а самые богатые, между прочим, живут вовсе не в Москве, а в Тюмени, как нам известно.
1: Тюменский топ мы еще обсудим
3: Обязательно,
1: обязательно. Спасибо, Олег. Прям сейчас прерываемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, хорошего дня. Хорошего дня. Всем
2: удачи на дорогах. Пока.
1: Нам мы вернемся буквально через пару минут.
2: А в следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чейп И поговорим о масложоре. Сколько моторного масла может подъедать машина в норме?
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют.
1: программу «Мой автомобиль». И снова про масло давайте поговорим. Тема на все времена. Несчерпаемая. Нет. Я в одной из предыдущих программ мы говорили о том, как менять масло. Значит, какие-то каверзные вопросы подводные, камни замены масла. А сейчас давайте про расход. А сколько...
2: Нормально. <клышлен> вот это нормально или это ненормально, что моя машина на тысячу жрет полтора литра? Это что? Я, это была шутка. Это, утриру. это, это я
1: утрирую. Нет, моя машина столько не жрет. Это Кириман жрет. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик идущий программы Утилизатор на телеканале Чи вместе с нами. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Я не знаю, кого благодарить, но моя машина масло не жрет вообще. Небеса благодарить. 1,8, значит, американец, ну, в смысле, Форд, да, фордовские инженеры сотворили чудо. 146 тысяч километров на одометре, 13 лет машине не жрет.
2: Не могу похвастаться таким же вот, успехом, вот, вот, вот. но, увы, японец подъедает, подъедает, так скажем, мой 13-летний. Ну,
4: знаете что, в принципе... То, что у Димы вообще масло не жрет, я, конечно, не верю. То есть оно в любом случае расходуется. Это не значит, что ее машина жрет, Дим. То есть оно в любом случае чуть-чуть расходуется. Какой объем, это уже второй вопрос.
1: Ну, просто я а этого и... не, не вижу это в пределах статистической погрешности.
4: А, ну это второй вопрос. Потому что я думаю, что если ты залил максимум, то э, к, к ТО, я думаю, что доезжаешь ты в любом случае на уровне ниже э, максимума, это 100%. Потому что масло же может не только сгорать. Оно может, ну, вот как угар, мы говорим. Угар масла там происходит. Может происходить испарение, в конце концов. Может из-за отложений, кстати, масло тоже подгорать, потому что, ну, это ничего хорошего вот не происходит. В конце концов, от манеры езды очень много зависит.
1: Короче, расход масла, он это нормально. Это естественное явление, естественный процесс, как износ тормозных колодок. Вопрос пределов. Ну,
4: конечно, потому что когда вот сейчас Кирилл сказал, почему я там усмехнулся за кадром, грубо говоря, ну, потому что полтора литра на тысячу километров, это прям уже серьезно.
2: Да, это чересчур. То
4: есть это говоря. прям, ну, вот реально серьезный расход, и это, это надо уже разбираться, из-за чего это происходит. Но я говорю, там случай, то есть вообще из-за чего оно может исчезать? Давайте назовем, не, не жрет масло, а исчезает из двигателя. Потому что жрет масло, это вот, например, угар, да? То есть, вот, э, э, то есть, ну, ну, понимаете, то есть, как объяснишь, такое? Это когда вот.
2: Э, да, да, все просто. На, масло на стенке... остается в камере сгорания. Его не убирают, да. маслосъемные колпачки не срабатывают так, как они должны срабатывать. И какая-то часть масла остается в камере сгорания. И в процессе работы двигателя, соответственно, все меньше и меньше масла остается в, в поддоне.
4: Ну, и еще зависит от того, насколько изношена цилиндр-поршневая группа, поэтому, соответственно, слой масла может быть толще, может быть тоньше. Но в любом случае он остается в камере сгорания и угорает. Ну, сгорает, просто, грубо говоря. Вот, это нормальная история. То есть, как бы все зависит от типа масла, которое залито именно в двигатель. Далее еще есть такое постарение. Есть такая штука, как испарение. Это происходит постоянно. То есть, чем выше температура, тем выше, соответственно, ну, там всякое движение масла происходит, оно, температура другие. И ну, оно испаряется в любом случае. То есть часть масла сгорает, остальное выносится там, через выхлопную трубу. Но все равно это все сгора... сгорание происходит. Оно и выпаривается, ну, грубо говоря, испаряется. Вот. Самый такой частый, частый расход, который вот мы встречаем очень часто. Человек приезжает говорит, блин, машина жрет масло реально. Я говорю, нигде не течет. Не, нигде не течет, но жрет. Но ну, мы же не можем машину загнать и посмотреть. То есть мы смотрим только вот с той стороны, где, ну, грубо говоря, нам видно, что оно подтекает, да? То есть это там передняя, передняя часть двигателя, сальники и так далее. А вот, например, у некоторых начинает масло подтекать сзади, сзади двигатель. Например, двигатель стоит боком, и сзади там прям вытекает и падает на капельки масла, попадают на выхлопную, ну, приемную трубу, на штаны, и тут же испаряются. Но ну, не тут же, но постепенно оно испаряется, не, не тот объем, оно не выливается оттуда. Вот, а человек не видит, оно говорит, ну как так, вот так происходит. Если правильно посмотреть, то здесь вот э, при утечках тоже солидный расход происходит. Как, э, давайте поймем, вот, что, вот как э, вычислить, повышенный у вас расход масла или не повышенный? Вот это вот, вот это очень интересный момент. То есть получается вообще допустимый расход, который э, у нас допускается, это 0,4 да. на тысячу. Да. Э -э, знаешь, как, как, как там считают? На практике считают э, так, то что... Э, Расход масла нормальный это 0, – это 0,5% от расхода бензина. Ну, нет, я тебе просто скажу, это в среднем где-то 0,4 литра. Ну, 400 грамм на тысячу. Ну, а вообще считается так, то есть если на 15 тысяч километров мотор там съел, например, там, ну, грубо 1200 литров бензина, то верхней допустимой границей будет, в принципе, 6 литров на 15 тысяч.
1: 6 литров масла?
2: На, на, пятна, да. на 15 тысяч пробега. Ну, ну смотри, ну, на 15 тысяч пробега.
4: Ну, ну, это допускается, потому что если наваливать хорошо, то это, ну, как бы уходит. Это, это, это не то, что так должно быть, это допускается. То есть это может такое происходить. Угу. Это без всяких утечек, безо всего. <клёх> Но ну, берем 400, 400 э, грамм на, на тысячу километров. То есть умножаем на 10, получается 4 литра.
1: Еще,
2: еще, еще остается 2,
4: 6 литров. <связывая> ну, 6 литров, я же и говорю. Ну, ребят, нет, конечно, если 6 литров у вас начинают машины расходовать, это уже много, надо заехать в сервис, посмотреть, что
2: вообще происходит. Ну, откровенно, Либо... откровенно говоря, извини, перебью, 15 тысяч от замены масла до замены – это многовато, учитывая качество того масла, которое мы сейчас имеем. Все-таки ну, почаще надо менять масло, чем раз в 15 тысяч. Ну, мы
4: сейчас говорим про рекомендации производителя, потому что они говорят, что это вполне может быть. Ну, конечно, надо исходить из того масла, которое залит у вас в автомобиль. Из того вообще, с какой манеры езды вы ездите. Вот. У меня вот ребята приезжают, например, у них турбированные моторы. Вот, там нормальные турбинки стоят. Моторы еще такие серьезные. Ну, то есть, ну, как серьезные, в смысле они не очень большие, да, то есть там на больших моторах, как правило, там немножко по-другому они работают. Я говорю про маленький мотор, который высокой громадной турбины, вот, из, которых пытаются, да, из которых пытаются выжить, там люди на них там летают 160 км в час. Ну да, есть, есть такие водители. Ну, я ничего не могу с этим сделать, то есть люди сами так ездят. Вот, дай бог, чтобы они это делали без, без опасности, чтобы кто-то э, попасть в ДТП. Вот, и э, у них расход масла там серьезный, там, там изолитр за за, за, зашкаливает иногда, потому что вот это вот, на газ нажал, остановился, на газ нажал, остановился. И вместе, и вместе причем э, с маслом, с расходом масла. также и колодки расходуются тормозные. То есть мы меняем практически раз в 12-15 тысяч, например, передние колодки на этих автомобилях. У, -у, -у, у таких вот гонщиков, буду я так называть. А есть вот у меня человек, вот, ну, это такой же, как Дима, который, в принципе, ездит редко. Вот, в основном на дачу. И когда он выезжает, у него средняя крейсерская скорость, ну, это 90 км в час. Вот. Он на обгон не выходит, потому что он стал себе в и спокойно себе едет. Вот. Едет и едет спокойненько. Вот. У, а,
2: у Димы жена, жена справа, понимаешь, которая его останавливает.
1: ладно. Давайте все-таки вернемся к расходу масла. Извините. Мою манеру езды давайте не будем обсуждать. Не будем обсуждать. Извини. Но
4: интересно, почему у тебя машина масла не ждет? жрет. Интересно. Предположил, что это именно так происходит.
1: <свят> ну ладно, хорошо. Приговариваем, значит, машина не жрет масло из-за того, что мне на пассажирском сидении жена.
4: Как вариант? <свят>
1: Благодарим. <сос> а да, почему Она нет, кстати, экономит кстати, ваш вполне. бюджет?
4: Вполне может быть. Вот Это хорошо, когда есть хороший брак, есть хорошая жена, которая экономит... Вообще увеличивает ресурсы
1: автоматически. Семейный бюджет, значит, на булавке, если бы все это уходило. Ладно, хорошо. Что делать с повышенным расходом? Ну, то есть, понятно, что 400 это норма, 400 граммов на тысячу километров Окей, если выше нормы, значит, у нас какие-то проблемы. Едем в сервис, да? Ну, обязательно едим в
4: сервис. Но для начала, вот если у вас начинает расходовать масло, вы, конечно, засекаете, сколько у вас расходует масло. Потом постарайтесь поменять, пожалуйста, манеру езды. Хотя бы на, на, ну, ну, на какое-то время. То есть, если, если у вас расход масла прекратился, то вы понимаете, что это за ваша манеры езды. Ну, и обязательно, конечно, лучше заскочить в сервис, потому что, если, например, вы долили от максимума до минимума, ну, а это где-то в среднем как раз около литра. Ну, то есть, наоборот, ну, от может... минимума до
1: максимума. Угу. Ну,
4: ну, ну, естественно, да, Смотрите, если вы долили от минимума до максимума, ну, это где-то в районе, где ну, грубо говоря, литра, и потом через два дня вы поняли, что у вас опять минимум,
1: но ну, тут вот, да. вот, надо
4: однозначно ехать. Прям, вот, прям сразу же езжайте в сервис и смотрите, что у вас сейчас машиной происходит. Потому что реально оно может начать подтекать. Ну, вот, вот очень частая вещь, когда масло подтекает именно в районе, например, заднего сальника коленвала. Не сильно, но подтекает. И за тысячу там реально вытекает, ну,
2: ну килот очень. Если дело не Литра. в утечке, стоит ли переходить на другую вязкость?
1: С тридцатки на сороковку, например.
4: А это ничего не даст вообще. Ну. Я не вижу в этом никакого смысла. Ну, то есть вообще можно перейти спокойно на сороковку, потому что она стоит подешевле. А для машины никакой проблемы это вообще. ну, Она этого даже не заметит.
1: Угу.
4: А зимой? Вот если... А, чуть. Ну, а зимой тоже не заметит, Дим. Там первая цифра если, важна, а нет. не, а ну, не конечно. вторая. Здесь ситуация какая? То есть, как бы, если вы ехали на, на, на 0В30, понимаешь, или 0В20, и у вас машина, машина жрет, и уже изношена поршневая. То есть вы понимаете, что она изношена. Вот, вот тогда лучше перейти, конечно, на другое масло, которое, например, 5В30, 5В40. Ничего страшного не будет. Вот. Но машина будет меньше жрать. А если вы перешли, она все жрет? Значит, тут надо разбираться, либо, либо вы так ездите, либо уже померить компрессию вообще э, в машине и вообще сделать ее обслуживание, потому что такое тоже может быть. В общем, нормальный расход, это если у вас, э, э, вот машина исправна, если у вас от ТО до ТО тратится, грубо говоря, ну вот вы подливаете один раз, это нормальный расход.
1: Так, прерываемся на этом. Да, да. Про масло. В следующий раз поговорим Про раскоксовку поршневых колец Но это уже в следующей программе А прямо сейчас Юрий Сидоренко, автомеханик Ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чеб был у нас на связи, Юра, спасибо Спасибо, Юр Большое спасибо, всем удачи А мы вернемся через пару минут
2: В следующей части программы у нас Федор Буцковым поговорим о том, как ездить далеко и счастливо Не вляпываясь в аварийные ситуации
0: Комсомольская правда И компания Супротек Представляют
1: Слушайте, месяц, всего месяц, даже меньше осталось до окончания сезона э, летних автоинспекций. Слушай, авто шестей. ну я бы
2: на твоем месте бы не заканчивал этот сезон в, в своей голове августом. Он все-таки все все продлевается еще до сентября, это точно,
1: до конца. А, ладно, окей, я тупой, я примеряю все на себя. Прямо сейчас докупаю снарягу для того, чтобы две недели в Карелии было, ну так, более-менее комфортно. комфортно. С палатками и немного тревожно, тревожно в связи со статистикой госавтоинспекции.
2: Машин много стало на наших трассах. И стало много людей биться.
1: Значит, Впервые за долгие годы снижения аварийности у нас рост. Мы уже это обсуждали. Количество ДТП за первые полгода выросло на 3,9%. Число погибших на 2,9%. Раненых на 3,6%. Но У госавтоинспекции вполне логичное объяснение всему этому. Дороги и водители оказались не готовы к... Как это называется? К, к внутреннему стру... туризму. К структурной перестройке российской экономики. В связи с геополитикой у нас трафик помещается. Менялся. и если с дорогами все понятно, ну у власти найдутся ресурсы, на расширение трасс, установку отбойников, значит освещение, вот это все процесс этот все равно так или иначе не быстрый, за месяц они не успеют. А вот что касается водителей, друзья, это же мы с вами. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи из Москвы. Федь, доброе утро. Федь,
2: привет.
0: Да, еще один водитель, доброе утро. Дорожные истории.
2: Итак, как, ну, как нас всех научить-то правильно ездить?
0: Те, Слушайте, но ну, каждый не сам учится, конечно, как ездить правильно. Но может быть, давайте мы все вместе, вот мы трое водителей, слушают, водителей. Каждый, если вспомнит немножко свой опыт, я думаю, что уже на у нас езда будет безопаснее Конечно, я даже не не стал бы спорить вот с представителями гибдд там о том, что из-за геополитики может и аварийность вырасти. Но ну, в том смысле, что все привыкли ездить на запад и обратно за товарами и прочим. А теперь на восток, и дороги не всегда готовы, и инфраструктура не всегда готова. Есть еще, кстати, интересное мнение. Есть такой э, Блинкин, Михаил Яковлевич, это там, ну, профессор, э, вышки работает, Института экономики транспорта это называется. Но это очень с большим опытом человек, который десятилетиями знает все про дорожное движение, городское не и негородское. он говорит, что каждый раз, когда у нас начинаются какие-то экономические кризисы, там, что 98 что 2008 год, у нас, так сказать, падает моральное состояние населения, в том числе водителей, да, и за, за, за этого растет аварийность. То есть, вот, если смотреть еще более широко, то и такой взгляд возможен. Но это, это как бы теория вопроса. А практика в том, что ну, вот, эти цифры 2,9 или 3,6 это все ну, такое как бы, знаешь, умозрительное. А то, что нас уже в этом году 6 тысяч человек погибло на дороге, да, и 70 тысяч больницы отправились, даже больше. Но ну, это много. Да? но ну, Не хочется в больницу, тем более не хочется на кладбище. Поэтому давайте вспоминать. У каждого свои наверное, принципы есть, как вот мы ездим, особенно по трассам. Давайте не про город, про трассу поговорим потому что время вот как раз путешествий диба в Карелию, я тоже надеюсь кто-нибудь поеду Федер, да я... и килю я думаю тоже, тоже уже на, на месте не усидит. не сидит
2: Слушай, у меня маленький вопрос, прежде чем вот эм, про практику, что называется. А как тебе кажется, легче где? В городе ездить? или по трассе?
0: Слушай, да нет такого легче в городе, легче по трассе. Ну, кому где, наверное, ездить? Ну, трассы-то разные. Можно же ехать по магистрали класса А, да, можно ехать по сельскому шоссе двухполосному, можно ехать по ямам, можно ехать ночью или днем в дождь или в сухую погоду. Это все сложно. Ну, как бы, дорога, это же тут этим интересно. Она каждый раз там, ну, для нас вызов. Ну, это не просто, как обычно, в обратно. И вот вопрос, как ехать, да, Вот вопрос довольно важный. Это, конечно, скорость, в первую очередь, потому что ну, ясно, что когда ты едешь на новой магистрали с хорошим покрытием, с отбойником между направлениями, с освещением, то можно и немного разогнаться. Но эту скорость не надо держать постоянно. И не нужно держать такую же скорость при езде по обычному шоссе. Потому что, ну, ну вот, кажется, еду я вот не 110, а вот 130, а то и 150 вот по, по этой самой двухполосной трассе. Но на самом деле ничего не выигрываю по времени. Много раз проверяли. Я думаю, что каждый, кто проверял, в этом убедился. Если, скажем, тебе нужно проехать, ну, скажем, 300 километров... Там, по трассе, ты ехал вот не 110, а, например, там, держался где-то в районе 130-150, нарушал правила, тебя останавливали, ГИБДД или штраф ты получишь. но ну, я даже сейчас не про это. А про то, что ты на вот этих 300 километрах, ну, в лучшем случае, выиграешь минут 15. При этом приедете усталым, будете выжатый, как лимон, а наверняка наловите штрафы, хорошо еще, если не будет большого стресса, там, не попадете в аварию и кого-то не напугаете сильно, потому что даже, когда машины там из опасной ситуации разъехались, благополучно никто никого не задел, то все равно, да, вот этот адреналин, который выброшен кому-то в кровь, а у кого-то, может, там давление поднялось, он вообще не, не рассчитывал на такие условия. Ну, слушай, Поэтому...
1: да. Вернувшись к экономике, э, элементарно, моя машина, значит, ну, больше, 126 да. лошадиных сил, она способна проехать там порядка 650 километров на одном баке, в том случае, если я еду со скоростью не выше 110. Во. Ну да, соточку
0: ты е... держишь. Да, если 130, большой, это...
1: ну, этого бака не хватит на эти самые 600, километров. Мне придется тратить время на то, чтобы заправиться где-то вот в незапланированном месте. Поэтому, ну его нафиг.
0: Да, ровная скорость, она она полезна для мотора. Ваш мотор работает на <coughs>, таких средневысоких но постоянных оборотах. Очень хорошо себя чувствует, радуется. Наконец-то, наконец-то, не в городской толщине я туда-сюда там торможу, разгоняюсь. А еду, это для него хорошо, и для, для топливной системы хорошо, и для цилиндров хорошо. в общем вы, вы ему делаете хорошо, когда он у вас на высоких оборотах по трассе долго держится там на трех с половиной Очень полезно.
2: Ну и, конечно, надо учитывать, собственно, возможности собственно, своего автомобиля. если да.
0: Да, да, ты абсолютно, ты сто процентов прав, это очень важно. И нельзя ориентироваться по другим водителям. Может быть, у него там новая резина хорошая, исход-развал только что сделан, и вообще у него машина в идеальном техническом состоянии находится. А ваша? А ваши шины когда? Вы сколько на них ездите? Пять лет или 7? Они у вас, конечно, по ГОСТу еще проходят. У вас там 0,3 миллиметра, 3 миллиметра там, может, протекторы сохранилось, или даже 5, да? Но вы, вы же понимаете, что это не те же шины, которые были, когда вы их с полки забрали, и вот на машину свою первый раз отбалансировав, грамотно поставили. Поэтому, действительно, это, это вообще принципиальнейший момент. Кроме того, конечно, очень важен свет, потому что, ну, волей-неволей сейчас уже, что у нас, Илья Пророк прошел, а Илья Пророк, как известно, два часа уволок, волок. Да? день становится короче, вечер начинается раньше, соответственно, мы больше будем ездить в темное время суд. Я лично очень люблю ездить ночью, мне, в принципе, это очень нравится. Я люблю дорогу, которая хорошо освещает свет фар. Вот, ну, кстати, на моей нынешней машине свет не очень хороший. Не то, чтобы плохой, но и не то, чтобы прям хороший. Следующую машину я буду выбирать, в том числе по фарам. Я хочу, чтобы у меня был яркий, четкий, не слепящий встречку свет. К сожалению, в общем, не всегда -то получается на таких машинах ездить. И не всегда ты едешь по трассе освещенной. И ну, как бы ночью, вот если вы, как и я, любите поездить быстро ночью. Я, например, просто я меньше отвлекаюсь по сторонам, не смотрю. Мне просто такая 10% концентрация на, на дороге. Не устаешь посмотреть.
2: больше, ты не устаешь ночью.
0: Слушай, ну я нормально еду, я не устаю, в принципе. Но единственное, что ночью вот всегда вопрос обочины. Ну, потому что у нас же на обочине может быть человек там в какой-нибудь серой одежде. У нас, э, ну, звере всякое гуляет, да, там, домашнее, дикое и так далее. Да. Там, у нас иногда на трассе может быть яма. У нас может быть что-то, вот, ну, да не только у нас. Помните, мы недавно вспоминали, как человек на «Бугате Вейрон», э, въезжая в Германию с голландского автобана, наехал на лестницу. Э, э, лестницу, стремянку, да, расшматил себе, значит, морду. Был счастлив, что не, не всю морду разбил, а то там только передний бампер, который вместе с крыльями капота идет одной детали стоит 300 тысяч долларов. Ну хорошо, мы таких дорогих не ездим, но тем не менее факт в том, что на дороге может лежать что-нибудь, что там лежать не должно. И ночью это заметить несколько сложнее, поэтому, ну, вот, конечно, длинные перегоны ночные это вот не для каждого. Тоже лучше, конечно, планировать время выезда и там рассчитывать силы. Ну и конечно, самые принципиальные вопросы и самые страшные аварии это всегда обгоны. Да? Вот это, вот это у нас, у нас же, ну, не всегда и не все ездят правильно в плане того, как с решать, значит, обгон. Да? Кто ездит, очень любит у нас паровозиком обгонять. Вот кто-то э, выезжает там фуру, объезжает на двухполосной дороге, и сразу за ним еще второй, а то и третий. Ребята, это запрещено, это нельзя. Тот, кто едет первый, он видит, куда он едет. А вы видите его хвост. А если вы едете третьим, то вы вообще не видите ничего. И, и, и это всегда, ну, такой... Эм, ну, блин, ну, это же... Это риск. Ну, это, же как, это риск, это, ну, как, я не знаю, как карточная игра. Ну, понимаете, вот, или на перске, да, вот выпадет или не выпадет. Вот, вот может быть, выпадет, а может быть, не выпадет. Ну, как можно ехать со скоростью 100 км в час, когда тебе навстречу могут ехать со скоростью 100 км в час и не видеть, куда ты едешь. Ну, это же вообще принцип, да, ну, ты не вижу, не еду. Если видишь, тогда ты можешь рассчитывать. Но если ты не видишь, то ты не едешь. Вот. И, конечно, у нас, когда выходишь на обгон, обязательно надо, ну, два раза посмотреть. И вперед надо посмотреть, и назад. У нас же всегда есть люди, которые... Ну, вот вы, допустим, едете кавалькадой замедленным за медленным грузовиком. Вот, наконец, вам можно его обогнать, потому что на встречке никого нет. Но всегда, ну, очень часто находится человек, который за вами едет, но вот он на долю секунды раньше вас, значит, начинает этот обгон. Да, вот, вот ну, ну, понятно же, что вы все будете обгонять, но ему важно вот влезть вот где-то вот и вот эта толкотня Блин, в одном он ряду. Он больше всех торчит, Ну конечно, это же помните, это анекдот, что значит это Россия это страна, где можно получить значит сзади значит когда едешь по встречке, да, это, <с> ну, действительно можно и бывает разлетается обычно эти машины как бильярдные шары, один влево, один вправо, да, потом ты едешь так по дороге и смотришь что-то справа куда-то значит кусты помятые, там какой-то бампер торчит и, и, и слева значит кто-то в поле уехал, ну, это же типичная ситуация. Ну не вчера, да. Мы говорим, в принципе, банальные вещи, понятные. И ясно, что, ну, не нужно обгонять, если обгонять не нужно. Если вы, допустим, скоро планируете остановку, до заправку, например, или у вас поворот скоро, а, ну, ну нет смысла там вот еще и этих обгоню, чтобы потом остановиться. Просто ну, да, об... проедьте уже последний пару километров. Просто
2: взгляд потом. на навигатор. Посмотрите, сколько до ближайшего поворота вам, если остался там, не знаю, километр, может быть, и не стоит действительно выезжать угу. на встречку, обгоняя фуру.
1: Да, но и вспоминаю. Заявление господина Блинкина Насчет того, что мы все здесь Немножко не в своем уме
2: Ну, немножко на, на, на нервичке
1: Угу. Вот, э, в общем, и... берегите себя.
0: Ну, в общем, да, да, И телефончик с собой всегда берите, зарядка, пускай у вас будет, потому что наш теперь телефон решает почти все вопросы, если только связь есть.
1: Голос сразу да? у нас здесь Федор Будском. Мы, наверное, все-таки вернемся в эту студию уже без Феди. Федя, спасибо. Федь, спасибо.
2: Да, всего доброго и привет от моей собаки. В следующей части программы у нас журналист летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю о сицилийских дорогах и Дальнем потомки Жигулей. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись. В студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула.
2: И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Тарго Флорио знаменитая гонка Сицилии легенда итальянского автоспорта. Первые соревнования здесь прошли еще в 1906 году. А в наши дни Тарго Флорио стала лишь частью истории острова. Одна из самых известных шоссейных гонок в мире была закрыта в
1: 1977 Ну а у истоков стоял богатый автогонщик первопроходец Винченцо Флорио. Гонка стартовала от деревушки Чердак юго-востоку от Палермо по замкнутому маршруту против часовой стрелки. Проект нужно было три круга длиной в 148 километров каждый. А в наши дни по этим дорогам Гоняют лишь энтузиасты. И вот недавно Сан-Санч Пикуленко проехался тут на автомобиле Fiat 124 в версии Spider-Abar. И слово Сансанычу.
5: Предыстория. Вот он, этот поворот, крутой правый. Сколько раз я смотрел на старую литографию, сделанную здесь в 1911 году. На ней в клубах пыли летит «Мерседес» под номером 5. Солнечный день. Жители буквально живым коридором выстроились вдоль стен. Тюки солома заботливо положены в опасных местах. Много раз я хотел отправиться на Сицилию и своими глазами увидеть гоночную трассу «Тарго Флорио». «Не раз представлял я, как несутся гоночные машины по узеньким улочкам сицилийских городков. Пламя вылетает из выхлопных труб, рев двигатель рикошетит от стен многочисленным эхом. Люди приветствуют своих кумиров и закон. И за рулем старой гоночной машины наш соотечественник Василий Солдатенков, занявший в этой гонке третье место». Сицилийская Тарго Флорио, пожалуй, старейшая в мире гонка на выносливость. Основал ее богатый автомобилист Винченцо Флорио. Первый раз она прошла в 1906 году. И шесть лет машины шли по большому треку длиной 450 километров. То есть три круга по 150 километров. Та гонка, о которой я хотел бы рассказать, была шестой. И ее маршрут пролегал через горный хребет Мадона и одну из красивейших горных деревень мира Петралия Саттана. Она забралась на тысячу метров над уровнем моря. А на самом верху, в ее историческом центре, стоит базилика Марии Сантиссимо Асунта. Победителем той давней гонки стал Эрнесто Чайрано на автомобиле «Скат». Вторым пришел Марко Кортеза на лянче. Третьим финишировал Солдатенков. Проиграл победителю... 50 минут. Этот успех стал первым для русских гонщиков на международных соревнованиях. Также это был один из первых подиумов для марки Mercedes. Примечательно, что именно здесь началась славная история марки «Альфа Ромео». Тогда она была еще просто «Альфа». Василий Солдатенков выступал на «Тарго Флорио» на «Мерседесе» с мотором мощностью 30 лошадиных сил. На капоте его автомобиля была закреплена эмблема Российского императорского автомобильного общества, членом которого был гонщик. Сам самодержец всероссийский Николай II даровал обществу право именации император Вот так... В 1911 году вся автомобильная Европа узнала имя успешного гонщика из далекой России. Прошли годы, а сегодня Петралия Саттана выглядит вымершей. Лишь несколько пожилых мужчин сидят на улице за чашечкой кофе. Несомненно, они не раз обсуждали в те незабвенные времена, когда Цицилия была центром автомобильной вселенной. И такие великие гонщики, как Тацио, Нувалари, Хуан, Мануэль Фанхева и сэр Стирлинг Мосс приезжали на этот остров, чтобы оспорить титул чемпиона мира. Для их слуха рев мощного мотора и виска резины — это музыка их детства. В зеркале заднего вида я наблюдаю, как они оборачиваются на рыкающий звук мотора моего Fiat 124 spider Abarth. Возможно, они даже позавидуют иностранцу, пытающемуся проехать по старой трассе. Но им и в голову не приходит, что я завидую и не меньше, ведь они своими глазами видели то, о чем я мог только мечтать, и узнавал о состоявшихся гонках месяца через три. В короткой заметке журнала за рубеж. Подходит ли компактный родстер для этого путешествия во времени? Очень даже. Где, как ни на дорожках гористого острова, получить удовольствие от езды на шустром автомобиле? Он, хоть и родом из Хиросимы, но характер у него абсолютно итальянский. И тут приходят в голову мысль. А ведь в 1911-м Василию Солдатенкову приходилось несладко. Все эти бесчисленные повороты невозможно выучить наизусть. Поэтому никто и не думал ездить в одиночку. Нужен был помощник с заметками о самых опасных местах. Слишком глубоки пропасти, слишком много беспечных зрителей на обочинах. Хорошо, хоть животных в те далекие времена запирали на время гонки. Учитывая все эти обстоятельства, даже когда дистанция соревнований стала уже 780 километров, она удивляла небольшим количеством несчастных случаев. Ведь рекордная средняя скорость составила около 128 км в час. А большинство аварий случалось на относительно небольших скоростях. Как рассказали мне в музее Тарго, а он расположился в Колизано, в истории остался один гонщик, обладающий фотографической памятью. Это был Вик Элфорд, но больших успехов он не снискал. На той же улице, где расположился музей, можно увидеть красочную мозаику, запечатлившую один из моментов гонки Тарго-Флорио. Тут еще помнят, что состязание, в первый раз состоявшееся в 1906 году, закончило свою историю в 1973. Сицилия крайне богатый, и местные жители с удовольствием снимают быстрый открытый фиат. Здесь даже такую, казалось бы, массовую машину может позволить себе не каждый. Надо сказать, что Fiat 124 Spider-Arabart самый красивый автомобиль, сделанный туринцами в последние годы. Выразительный и агрессивный, но без избыточного аскетизма. Двигатель здесь бал-литражный объемом всего 1,4 литра. Но эта веселая турбо-четверка выдает 170 лошадиных сил и совмещена с шестиступенчатой механикой. Машину не назовешь легкой, ведь она обвешена подушками безопасности, кондиционером, хорошей аудиосистемой, кожаным салоном и, как я уже говорил, это двухместный спайдер. Хотя первые же километры за рулем этого автомобиля стали просто откровением. Это праздник какой-то. Резвый, быстро раскручивающийся до 6000 оборотов мотор. Четкость работы великолепной коробки передач. Жаль только педаль сцепления тяжела, а грань между включением и выключением очень незначительна. Кровли сонных деревушек нестерпимо сверкают в лучах безжалостного сицилийского солнца. Запах бесчисленных эвкалиптов кружит голову. Местами асфальт столь горяч, что до него едва можно дотронуться. Очень хочется спрятаться под крышу. Но вот, свернув с Приморского шоссе, Дорога начинает карабкаться вверх. А перед этим она приводит к руинам стартового створа Тарго Флорио. Надпись на мемориальной доске гласит, что все это было построено на деньке Винченца Флорио, сына купца из Палермо и организатора этой гонки. Всю жизнь этот человек оставался главной движущей силой соревнования, носившей его имя. От черды дорога лихо закручивается в горную глубь острова направление направлении Кальта-Вутура, Здесь едва разъедутся два «Фиат-500». А бесконечная череда виражей ведет от Скилата до «Колизиана» и дальше до Кэмпа феличи после чего трасса возвращается к побережью, чтобы замкнуть круг у остатков стартового городка. Это единственный прямой участок, где можно хоть немного перевести дух. Трасса Тарго-Флорио все еще существует, но есть участки, где сегодня проехать нельзя. То есть замкнуть большой трек не получится. Дорога там разрушена оползнет. Конечно, Фиат-124 Спайдер Абарт-Быстр, но не слишком для таких дорожек. Переход из поворота в поворот, переключение, торможения Не остается и минутки, чтобы оглядеться вокруг. Только непрерывное чередование вправо, влево, вверх, вниз. Когда сам поносишься по этим дорожкам, понимаешь, насколько они что тогда, что и сейчас ужасны. Еще становится понятно, почему компактные автомобили семидесятых, такие как Ленчев Фульвия, на равных боролись со спортпрототипами и даже попадали в первую десятку на финише. Для кольцевиков, привывших к ровным трассам и знакам, Отмечающим, сколько метров осталось до поворота, это было нечто новое и пугающее. А вот что испытывал Василий Солдатенков и его соперники на тех древних машинах с их деревянными колесами и шинами, накачанными до 7 атмосфер, с механическими тормозами и рулем без усилителя мы даже представить себе не можем. Утомительно, все это даже за рулем современного автомобиля. Езда здесь требует не только умения, но и физической выносливости. По сравнению с этой трассой, Северная петля нюрбург ринга Автопарк культуры и отдыха А ведь гонщиков здесь еще и поджидали сюрпризы Что неудивительно, когда вдоль обочин собиралось Почти 700 тысяч человек Местные власти старались подлатать дороги перед гонкой Но почему-то свежий асфальт быстро превращался в смесь песка и гравия. Наверное, потому что действие происходит на Сицилии. Частенько болельщики прямо посреди дороги рисовали имена своих кумиров, а представители другого гаража заливали их краской, оставляя на асфальте скользкие пятна. Вечере «Фиат-124 Спайдер Абарт» остывает на старом Петлине, и только местные цикады нарушают тишину. Вот теперь я хорошо представляю, что тут происходило сто лет тому назад». И кажется, что обветшалые строения все еще ждут, когда из-за поворота вылетит с ревом угловатый «Мерседес».
2: Предыстория Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной
1: индустрии. И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Маджула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».